0: Waarom mag je geen fouten maken? Wat gebeurt er als je een fout maakt? Waar ben je allemaal bang voor? Want hierdoor ga je enorm op je tenen lopen. Ga je enorm je best doen. Hard werken, perfectioneren, controle willen houden. En als je dit allemaal hoort, dan voel je ook dat het je enorm veel energie kost. Doordat je gelooft, de overtuiging, ik mag geen fouten maken. Wat nou als je deze overtuiging niet meer zou zou geloven? Wat gebeurt er dan in jouw leven? Dan gebeurt er iets. Want daarom hou jij je vast aan de gedachte... ik mag geen fouten maken. Daarom hou je je vast aan... oeh, ik heb de angst om te falen, om het niet goed te doen. Ik zit geregeld met de klanten in gesprek over dit onderwerp. Het stukje geen fouten mogen maken. En we zijn bang voor de grootste dingen als je onderzoekt... wat eigenlijk de onderliggende reden is, is dat jij fout en fout maakt. En als ik dan direct naar die kern toe ga... want daar hou ik eigenlijk altijd heel erg van, direct ploem, raken waar die zit... zijn zijn we als kind zo bang geweest om een fout te maken... om dan te zien, is dat bijvoorbeeld... Mama of papa heel boos op je zou worden. Eh, Zou gaan schreeuwen, stem verheffen. Of we zijn bang dat er onbegrip ontstaat. Of dat we dan afkeuring krijgen of afwijzing ervaren. En dus het gevoel hebben dat we het niet goed doen. Maar hoe erg is het eigenlijk, als je het nu vanuit je volwassen versie bekijkt... om een fout te maken? Ik bedoel, ja, dan vindt iemand daar wat van, ja dan um, wordt je baas misschien een beetje boos... omdat jij iets op een bepaalde manier hebt aangepakt... met waarschijnlijk de juiste intentie. Maar toch kan het op dat moment kan het heel heftig en heel groot aanvoelen. Nou, nu heb ik een klant... En zij had een fout gemaakt. En die fout kostte het bedrijf geld waar ze werkte. En ze zoomt elke keer uit... en elke keer wordt ze toch weer getrokken naar die fout. Elke keer gaan haar gedachten toch weer naar... jij bent stom geweest, jij hebt die fout gemaakt. Hoe kun je nou die fout gemaakt hebben? Hoe kon je nou zo dom zijn? En daar komen allerlei overtuigingen meteen omhoog... is wat zij blijkbaar gelooft intern over zichzelf is dat ze dom is, dat ze geen fouten mag maken... dat ze stom is, dat ze... Nou ja, allerlei situaties komen er dan omhoog uit haar verleden... waardoor zij dit is gaan geloven... waardoor deze fout tussen aanleidingstekens haar nu zo enorm raakt... en ze echt van slag ervan is en van wakker kan zou kunnen liggen... En wat zij dus heel erg voelde toen we dit even zo gingen onderzoeken via WhatsApp... want er zit ook WhatsApp-begeleiding bij in het traject... merkte ze al heel snel op is dat, zij dus dan, dat het betekent dat ze dus niet op haarzelf kan vertrouwen. Want zij dacht dat ze iets met de juiste intentie deed nou dat niet op jezelf kunnen vertrouwen, dat gaat dus nog veel dieper. En dat heeft dus weer te maken met hoe je vroeger je leven hebt geleefd. Het kan zomaar zijn is dat jij veel afkeuring hebt gekregen in hetgeen wat je voelde. Dat bijvoorbeeld als je angstig was, dat je ouders zeiden... nee joh, je hoeft niet bang te zijn... Of, dan wanneer jij boos was, dat je ouders zeiden... nou, doe eens even rustig. Of wanneer je verdrietig was, dat je ouders zeiden... nou, kom op, schouders eronder en door. Hier heb je een snoepje. Of hè? Omdat die emoties zo snel mogelijk over moesten zijn. Alleen dat al maakt dat we niet vertrouwen op wat wij voelen. We niet vertrouwen op onszelf. Of niet vertrouwen op wat we doen. Omdat... Er afkeuring is in hetgeen wat we diep van binnen voelen, wat we moeten doen. En dus als jij een positieve intentie hebt omdat je dat voelt, en je wordt er daarna nou op afgewezen omdat het blijkbaar niet goed is geweest, is dat een weerspiegeling van iets wat jij al eerder geloofde in wat jij niet hè, dat jij niet in jezelf vertrouwde of vertrouwt. Dus eigenlijk is die fout op je werk een cadeautje om jou in te laten zien waar je nog aan mag werken, waar, je, waar er nog groei in zit. En heeft het dus uiteindelijk helemaal niet zozeer te maken met... ik mag geen fouten maken. Ja, die overtuiging is er ook. Maar dat er dus nog lagen onder zitten... wat maakt is dat je de overtuiging gelooft... ik mag geen fouten maken of ik moet het altijd goed doen. En we kwamen dus bij haar achter dat daar... er zit een stukje vertrouwen in. Maar er zat ook een stuk, want toen ze daarop ging intunen... en dat leer ik je in het traject hoe je dat kunt doen... ging ze voelen dat het niet eens zozeer met haar te maken heeft... maar met haar vader te maken heeft dat haar, zijn vader, haar vader bang is om fouten te maken... dat haar vader bang is om het niet goed te doen... dat haar vader dat vertrouwen mist in zichzelf... want wij hebben hier al eerder aan gewerkt in deze stukken. Dus eh, dat zij dit dus nu zo voelde in, in eh, haar werk... is omdat haar vader dit voelde... en zij dus ergens nog de behoefte had om haar, voor haar vader te zorgen... rondom deze overtuigingen. En haar manager... Haar baas, zeg maar zeggen die spiegelde dat naar haar. Want die vond er ook wat van. Die veroordeelde ook ergens haar fout. Want zij had het toch moeten kunnen zien. Maar dat was de veroordeling die zij voelde in zichzelf van haar vader. Zijn, haar vader veroordeelt zichzelf... om de fouten die hij ooit heeft gemaakt in zijn leven. En dus daar zit een rugzak. En iets van die rugzak had zij overgenomen van hem. En dat is ondraaglijk voor ons als wij iets dragen van de ander... Want die rugzak van ons wordt veel te zwaar als we ook een rugzak er nog bij hebben. Je moet je voorstellen dat je, dat je niet alleen je eigen rugzak hebt... met al je hè, stukken die jij hebt weggestopt... maar ook nog eens een rugzak van je vader, van je moeder... en misschien nog wel van je oma en je opa. En dat je al die rugzakken draagt op je rug. Dat gaat toch bijna niet? Kan je bijna niet meer vooruitkomen? Het kost heel veel energie, het is heel zwaar. En dus daarom ga je enorm op je tenen lopen. Voel je onrust. Ga je heel erg vanuit je borst ademen. Ga je heel erg op je je tenen lopen omdat je bang bent om het niet goed te doen. Dus je wordt letterlijk kortademig ervan. En je gaat misschien zelfs een beetje met je schouders naar voren lopen. Misschien gaan zelfs je schouders en je nek en je rug een beetje pijn doen. Of je voelt uh, pijn in je onderrug vanwege de onzekerheid die er is. En de angst om het niet goed te doen, om te falen. Want ja angst om fouten te maken is ook de angst om te falen. En de angst om te falen komt weer voort uit de angst om afgewezen te worden. De angst om... Het kan zelfs zo ver gaan dat je het voelt... De angst om in de steek gelaten te worden. Stel je voor, jouw ouders die zijn gescheiden. Heel veel kinderen die ervaren zo'n scheiding als iets persoonlijks. En dus kunnen... Kinderen gaan geloven is dat die ruzies die zijn ontstaan is dat het komt omdat zij erbij zijn gekomen omdat het te druk was voor die ouders om kinderen erbij te hebben dat zij te veel waren of te veel vroegen waardoor die ouders ruzie kregen misschien hadden die ouders ook ruzie over de manier van opvoeden en dus een kind betrekt dat op zichzelf en voelt zichzelf dan schuldig en die draagt het schuld dan mee En dus is daar ook een deel afwijzing en het dus niet goed doen en als een ouder dan gaat scheiden... dan kan het zomaar zijn is dat een ouder of dat een kind dat dan voelt als... dit is mijn schuld, dat papa en mama uit elkaar gaan. Want, eh, en ik zie nu papa niet meer zo vaak. Of ik zie papa nu één keer in de twee weken, want dat ging vroeger zo. Nou, dan voel jij je in de steek gelaten. Want dan heb je het gevoel van... hé, hey, ik mag papa niet zien. In ieder geval, ik heb het zo ervaren. En ik weet heel veel, andere mensen hebben dit ook zo ervaren. Misschien heb jij dit niet ervaren. Het is gewoon als voorbeeld is dus dat je voelt, oh, wacht. Dus als ik het niet goed doe, of ik te veel aanwezig ben... of ik mijn ouders tot last zijn omdat zij heel veel ruzie hebben... en ik hoop dat ik niet te snel ga... dan word ik dus in de steek gelaten. En dus is het mijn fout. Heb ik een fout gemaakt? Ben ik schuldig? Hoor je het? Misschien landt hij, misschien landt hij niet. Maar als hij bij jou moet landen, landt hij waarschijnlijk. Als het over jou gaat. En dus dan... Voel je dat later, op latere leeftijd voel je dus continu die angst om in de steek geland te worden. Continu die angst om het niet goed te doen. Continu die angst dat je echt geen fouten mag maken. Want als je een fout maakt dan. En zo ook met die klant van mij. Ik ging met haar in gesprek. Want ja, nu heb je die fout gemaakt, oké. Okay, weet je wel. Maar waarom raakt het je zo? En waarom wordt die emotie zo enorm groot? Want ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ze zei nou, het ergste wat er kan gebeuren is dat ik mijn baan kwijtraak. Nou. Hoe erg is het als je je baan kwijtraakt? Ik bedoel, in deze tijd heb je toch zoveel in een andere baan. Dus wat is daar dan heel erg aan, weet je? Want je, je Je komt er wel. Je overleeft het wel. Je hebt tegenwoordig ook WW. Weet je wel, geef jezelf die ruimte om. Maar waarom is het zo eng om die baan kwijt te raken? Nou, voor haar was het dus niet eng. Voor haar was dit oké, okay, want we zitten al wat langer in het traject. Dus zij vertrouwde heus wel op dat zij weer een fijne baan gaat krijgen. Daar zijn ze niet zo bang voor. En dus dat was het erge niet. Maar ja, omdat zij het droeg van haar vader... bleef dat gevoel hangen bij haar... en moest dat teruggegeven worden. Dat heeft ze gedaan. En ze voelde direct weer vertrouwen. Omdat zij iets droeg van papa. En ja, dan ga jij niet dat voor 100% vertrouwen voelen in jezelf... als je iets draagt van de ander. Nou, dat kan een reden zijn natuurlijk... dat je voelt dat je geen fouten mag maken. Het kan van de ander zijn. Het kan ook van jezelf zijn. Het kan ook zijn is dat jij vroeger... bijvoorbeeld heel veel fouten maakte op school en of niet zo goed kon leren of in bepaalde vakken niet zo goed was. En daardoor heel erg het gevoel gehad hebt dat je er niet bij hoort. Is dat jij anders bent. Is dat iedereen meegaat met een bepaalde stof en jij niet mee kan draaien. En dat jij je daardoor jezelf een beetje buitenspel hebt gezet. En dus in je hoofd daardoor bent gaan denken... Ik word buitengesloten, of ik hoor er niet bij, of ik doe er niet toe, ik mag er niet zijn. Omdat ik niet dit en dit en dit en dit kan. Terwijl dat toen de tijd, toen jij hierin zat, er een angst heerste. Dus om hetgeen wat jij deed, dat je er daardoor niet bij hoorde, maar dat was niet het geval. Dat is iets wat jij bent gaan denken, iets wat, wat jij bent gaan geloven. Maar omdat jij er niet over kon praten... Je heb je nooit die angst kunnen voelen en daarom zit het nog in jouw systeem. Daarom geloof je nog deze eigenlijk kinderlijke gedachten. En de angst om er bijvoorbeeld niet bij te horen, en dat gaat ook weer verder, dat gaat ook weer veel dieper, komt heel vaak omdat jij in het gezin hebt gevoeld dat jij niet die eerste plek kreeg. Is omdat jij op die tweede plek gevoeld hebt gezet. Omdat jij bijvoorbeeld een hele aanwezige broer of zus had. Omdat jij in een heel groot gezin bent opgegroeid. Of omdat jouw ouders strukken met elkaar veel ruzie hadden. Of omdat een van je ouders een depressie of een burn-out had. Of dat een van je ouders ziek was. Kan van alles zijn. Waardoor jij het gevoel hebt gehad dat jij niet jezelf op die eerste plek kon Zetten, of dat je dat niet hebt kunnen ervaren vanuit je ouders... omdat ze jou het niet gaven. Omdat ze jou bijvoorbeeld um, wel eens vergaten op school. Dat hoor ik wel eens namelijk, dit soort verhalen. Of omdat um, ja, je ouders nooit vroegen aan jou hoe het met je ging... en hoe jij je voelt op school. Of omdat jij uh, bijvoorbeeld... ja. Nou, volgens mij heb ik genoeg voorbeelden benoemd. Dus ik ben benieuwd wel of je hierin herkent, want ook dit kan de overtuiging veroorzaken: ik mag geen fouten maken. Dus er ligt altijd een diepere overtuiging onder de overtuiging: ik mag geen fouten maken. En als jij deze overtuiging blijft leven en er niet achter komt wat er verder voor diepere lagen onder zitten, dan blijf jij die onrust voelen, dan blijf jij anderen pleasen, dan blijf jij over je grenzen heen gaan dan blijf jij de hele tijd perfect willen doen. Uitgeput raken, moe zijn. Um, anderm- Keuzes maken die niet bij jou passen, die horen bij de ander, maar niet bij jou. Waardoor jij niet jouw leven aan het leven bent. Waardoor jij niet kunt doen waar jij aan van gaat, waar jij blij van wordt. Waar jij energie van krijgt. En dus zal genieten wel kunnen... Maar niet genieten zoals je waarschijnlijk dan nog nooit hebt gevoeld hoe je kunt genieten. Vanuit die diepere verbinding met jezelf. En vanuit daar kun je ook pas die connectie maken met anderen. Vanuit daar kun je die liefdevolle relatie hebben met fijne intimiteit. Met met je overgeven kunnen geven aan het leven en wat het jou allemaal te bieden heeft. Met je passie vinden, je vuur vinden en, en, en dat leven. Jouw mooiste, beste droomleven leven. En niet met alleen maar ups en met alleen maar leukigheid en blijheid. Nee, want dat is het leven niet. Want in elke nieuwe laag waar je in belandt... elke nieuwe fase waar je in leeft... zijn er weer andere uitdagingen, weer nieuwe uitdagingen. Dus het gaat er ook nooit om... is dat je alleen maar je rugzak leegt en je overtuigingen doorbreekt. Ja, die draagt enorm bij. Zeker zo'n overtuiging als ik mag geen fouten maken en de angst om te falen. Want daardoor kom je niet vooruit. Dus die mag je doorbreken. En in die nieuwe laag zul je dan weer opnieuw mogen dealen... met bepaalde nieuwe overtuigingen die er zijn. Want het is weer spannend om vanuit die laag weer andere dingen aan te gaan... en vanuit daar weer dat vertrouwen te krijgen. En als jij weet hoe je met je deze gevoelens om kan gaan... Hoe je, dat je weet hoe je met jezelf om kunt gaan... dat je een handleiding hebt van jezelf... over als je nu deze en deze, deze gevoelens ervaart... als je weer deze en deze, deze gedachten hebt... als je weer dit en dit en dit doet... dan weet ik altijd weer terug te keren naar mezelf. Dan weet ik altijd weer het vertrouwen te voelen in mezelf. Weet ik altijd weer de liefde te voelen in mezelf... waardoor ik vanuit mezelf keuzes kan maken... achter mijn keuze kan gaan staan... en vanuit daar weer kan verbinden... vanuit mezelf met de ander dan weet je dat het leven altijd mooi kan zijn. En omdat jij altijd weer kan terugkeren naar liefde... naar dankbaarheid... naar vertrouwen in dat alles gaat zoals het gaat... hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn. En hoeveel uitdagingen het dan ook heeft. Het gaat niet om deze uitdagingen. Het gaat om hoe jij met deze uitdagingen omgaat... en wat je eruit haalt. Hoe je er, wat je ervan leert. En dat, dan groei je als mens. Dan kom je verder in het leven... En dan wordt het leven een uitdaging, wordt het leuk. Dan wordt het een spel. Dan is het niet meer zo zwaar. Dan, dan ga je daar het spel van inzien. En ga je zien is dat, het ook, dat je ook het spel mag spelen. En dat je ook maar één kans hebt om dit spel te spelen. Want je hebt maar één leven. Dus waarom zien we het allemaal zo zwaar en zo, hè, zo moeilijk en zo heftig soms in dingen, hè? Als je ook het kan zien als licht, als leuk, als een spel, als een uitdaging. En ja, wat is nou allemaal het ergste wat er kan gebeuren? Die vraag, jezelf continu elke keer weer opnieuw stellen. En als je het dan nog steeds voelt, dat is heel zwaar. En dat is heel moeilijk. Terwijl het eigenlijk rationeel kan je wel voelen en ervaren dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. Dan heeft dat te maken met iets van een kindstuk wat je met je meedraagt. Of wat je meedraagt van je ouders of van je voorouders tot geen zeven generaties terug. En ik wil je dan vragen om dit eens te onderzoeken. Om hierachter te komen, achter deze onderbe- onderbewuste stukken. En dat is waar ik met mensen mee aan de slag ga. Om uit die onrust te komen, om uit dat gepieker te komen, om uit die overtuiging te stappen en te gaan voelen, is dat ze goed zijn zoals ze zijn, dat ze die uitdagingen aan kunnen. En ook aangaan, uit hun comfortzone gaan leren. En daardoor zien is dat er geen fouten bestaan, alleen maar resultaten. En dus dat het leven helemaal niet zo moeilijk is als het lijkt. Het leven is zo makkelijk als je het vanuit deze kant kunt benaderen, los van dat het soms spannend is om te voelen wat je voelt. Want dat is waar waar we vaak bang voor zijn geworden. We zijn bang om te voelen. We zijn bang om die angst te voelen. We zijn bang om het verdriet te voelen. Om de boosheid te voelen. Want daar zijn we ooit op afgekeurd. Maar wat nou als dat er allemaal mag zijn? Als elk deel er van jou mag zijn. Als er dus zelfacceptatie is. In elke cel van jouw lichaam. En dus dat je vanuit daar jezelf kunt toestaan... om weer helemaal jezelf te zijn en achter jezelf te gaan staan. En dus ook fouten te mogen maken... En dus daarvan te mogen leren en te groeien. En dat je dus weer trots op jezelf kunt zijn. Als je een fout hebt gemaakt en je ziet hem. Je ziet waar die in zit. En vanuit daar die stap kunt maken om, om dat anders te gaan doen. En soms moeten we tien keer dezelfde fout maken. Dat is oké. Okay. Weet je wel, blijkbaar hebben we dan nog niet alle lessen geleerd. Maar wat nou als je dat wel kunt leren, als je kunt zien waar het eigenlijk daadwerkelijk in zit. Waardoor jij doet wat je doet, voelt wat je voelt, denkt wat je denkt. Dat gun ik jou ook. Dus ik hoop dat hij helder is. De overtuiging ik mag geen fouten maken. En wat het met je doet. En wat het ook met je doet als je hierin blijft hangen. Want je raakt steeds verder verwijderd van jezelf. Als je continu de ander blijft pleasen. En blijft leven naar andermans voorwaarden. Het is de bedoeling om te leven naar jouw voorwaarden. Op jouw manier. Nou, volgens mij is mijn boodschap helder. Wil je er wat mee? Dan weet je me te vinden. Op lindag zijn bijvoorbeeld op Instagram. Bijvoorbeeld kan je naar mijn link in bio. Kan je vrijblijvend gesprek vragen. Tegenwoordig vinden me mensen me gewoon vanzelf. Ik doe er niet altijd meer in mijn story zetten, dus voel, zie je niet in mijn story het voorbij komen, maakt niet uit. Vraag gewoon zo vrijblijf het gesprek aan via de link in bio. Of je gaat naar www.dienst-forum.nl en dan kan je daar gratis gesprek aan vragen. Nou, voel je het niet bij mij, zoek iemand anders hulp, maar doe, bij iemand anders, hulp maar doe er wat mee, zodat je jouw pad kan blijven bewandelen, zodat je jouw lot kunt blijven leven. En dat is de enige juiste weg voor jou. Jouw pad. Jouw weg. Met jouw keuzes. Op jouw voorwaarden. Dat jij jezelf op die eerste plek zet. En vanuit daar er voor anderen zijn. Jo, je bent niet egoïstisch dan. Want daar zijn we bang voor. He? Maar als je dit ook hoort. Dan hoor je wel dat jij iemand mag zijn. Die die, die die angst mag loslaten om fouten te maken. Die gewoon voor zichzelf mag gaan staan. En als iedereen dat doet. Hoe mooi is dat? Dan weet je bij iedereen waar je aan toe bent. Dan is iedereen zichzelf. Dan kan iedereen die authentieke versie zijn van zichzelf. En dat gunnen we iedereen toch. Gun jij de ander toch ook. Dus gun het ook jezelf. Oké, okay. nou doei! Komen en ook je beste leven te gaan leven. Jo-